0: Café com o quê? Café com
1: Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo um cafezinho filosófico aqui botei, botei o gesto de alguns filósofos famosos aqui dentro Para ajudar a pensar bonito Pensar barato Pensar, tipo, de leve aqui, porque a gente vai ter um elenco grande aqui, a galera que participou de um episódio recente aí do Café com o Danjo, falando sobre RPG, linguagem e mídia, e mais uma adição, que é o Mestre Pedroca, que meio que... Chamou esse podcast, essa edição, falando que tinha novidades aí, tinha coisas que a gente não aprofundou, tinha coisas que ele queria trazer, e coisas que ele discordava. Então, a gente, cara, tem mais. A gente vai voltar com o tema e ver aí o que a gente pode produzir a mais. Então, cara, em primeiro lugar, bem-vindo novamente aí, Mestre Pedroca.
2: Pô, valeuzão, Balbi, né? dessa vez eu não vou falar obrigado pelo, pelo convite, porque na verdade eu me convidei, né, então obrigado por ter aceitado, <risos> por ter me convidado, velho.
1: Mas cara, né, é, é aberta, cara, eu falei, o regra da casa é aberto, é isso aí, isso aí é, é de a <risos> gente
2: É verdade, é verdade, cara, e pô, e hoje, hoje eu tô tomando nada, na real, eu, não, eu cheguei em casa correndo, eu, tô, eu não tô tomando nada, eu tô com uma garrafa de vinho vazia aqui do lado, e é isso aí, porque a gente, né, tá aqui pra poder conversar, é isso aí.
1: Exatamente. Então, bom dia. Bom dia aí, Tertullione.
0: Bom dia, galera. Eu tô aqui com a minha canequinha, bebendo ambrosia, para ver se deixa o dia mais
1: doce. para As pessoas que estão <risos>
0: participando aqui dessa, desse
1: debate filosófico. Estamos também com o Diego Bacinello.
0: Fala aí, cara.
1: Obscuro, né?
3: vocês. Eu tô aqui tomando o meu cafezinho aromatizado com Sidônia Oblonga. Marme... Marmelo. <risos> o marmelo. O cara. marmelo. O marmelo. Tomando uma marmelada diária aqui.
1: <risos> é, então, a gente cara, a gente fez um episódio recente, e a gente, só pra dar uma... Se você não ouviu, né? Se você não ouviu, você pode ir lá voltar e ouvir agora, e voltar pra cá. Ou se não, eu vou fazer só um, um, uma rápida passagem aqui. Que foi o seguinte, a gente discutiu o RPG mídia, e viu que, mais ou menos, a evolução do RPG com novas mídias, com stream, com, sei lá, com YouTube, como o RPG pode se apresentar nessas streams, como ele pode evoluir, como ele pode, de repente, se pasteurizar pelas linguagens já existentes. Enfim, a gente fez uma, uma, grande, uma grande salada a respeito disso, discordou algumas vezes, concordou em outras, mas, de fato, como é um programa rápido, a gente não teve como aprofundar em tudo. E o Mestre Pedroca parece que tem novidades aí a respeito, cara. Que que o você, que, que você andou pensando a respeito, cara?
2: Cara, a primeira coisa foi que eu, eu tava escutando o podcast lavando a louça, assim, acho que pra mim, e o Café com Dungeon é tipo louça e, e, e dungeon, assim. E, cara, eu tava... E, na real, tem vários momentos que eu me percebi parando de lavar a louça pra poder realmente prestar atenção e pensar sobre, tá ligado? Caralho, então, que foda. Não, isso, isso é muito massa, cara, porque como produtor de conteúdo, eu acho super importante ter oportunidade de refletir sobre a própria produção, tá ligado? Uhum. Acho Não, eu já que posso mesmo. dizer
1: que já é um sucesso pra mim o programa se, cara, se causou reflexão. Sacou? Acho que é isso que a gente vira.
2: Assim, é. e, é, e é isso que eu gosto tanto do regra da casa. Assim, acho que todo, uh, todo, todo programa que vocês têm como reflexão de linguagem, seja ele discutindo sobre linguagem de fato, ou propondo uma investigação de linguagem, como por exemplo o, tipo, o RPG Moleque, ou até mesmo as strings old school assim, de vocês. Eles, eles eram uma, uma reflexão sobre a própria linguagem, né? É, bem nosso bem barato mesmo, né? <risos> é, exato. E aí, cara, na verdade, eu tava pensando justamente sobre o aspecto G do RPG, né? Uhum. Hoje você colocou no Twitter justamente sobre isso, né, Bob?
1: Sim, é, eu tava pensando sobre isso, porque eu tenho visto, principalmente na, na gringa, assim, eu acho que... No Twitter a galera fica muito curiosa para saber se eu tô falando de stream nacional, uhum. mas às vezes não é, não é? A galera quer colocar alguma treta, mas não é. é muito pelas streams gringas que eu vejo, principalmente. É, que cara, a gente tem o seguinte: a gente tem várias streams, por exemplo, que você vê o jogo, você vê ali que eles estão encenando um DD, mas você vê muito do aspecto jogo de lado, sabe? Você, você vê que eles não estão em momento algum nem pairando, nem usando o sistema, nem suas dinâmicas, sabe? Eles estão simplesmente fazendo um, um drama ao vivo, mas sem necessariamente ligar o conflito às coisas que o sistema traz. Então, aquilo que, você, que a gente entende por uma linguagem emergente do jogo, às vezes passa muito ao largo, sabe? Ainda que se você voltar numa linguagem old school existe um, o jogo se paute mais no diálogo é, ainda tem, ele funciona muito na, na banguela, sabe ele funciona muito na dinâmica oriunda do sistema, mas na, na gringa eu não tenho visto muito isso, eu tenho visto uma coisa muito destacada do, do sistema muito independente, sabe
2: é, e eu, eu acho que, bom, e aí é o, é o ponto que eu queria pegar, eu acho que é natural isso começar a acontecer eu não sei se é positivo ou negativo eu só, uhum. só percebe isso como uma coisa natural, assim como uma coisa que invariavelmente vai começar a acontecer, tanto quanto o teatro saiu das passeatas, tanto quanto o teatro se transformou em cinema e assim por diante. E vocês falaram um pouco disso no uh, no programa, né? acho que vocês falaram até um bom tempo sobre isso, né? Falou sobre teatro gravado e tal, e que uhum. é uma forma, é uma linguagem artística que existe até hoje. Tem óperas gravadas, por exemplo. É verdade e o ponto que eu queria... E o, e o ponto que eu, que eu queria pegar é justamente nisso, assim. eu Várias vezes já falei isso assim em vídeo, cara. Que eu não acho que RPG extremado é RPG por si só, né? Uhum. Eu acho que no momento que você bota uma câmera, ele deixa de se transformar em RPG. E eu, tá, eu tava vendo isso justamente no, pro, no programa de vocês, cara. O quanto que o D&D Moleque pra mim também... E aí vem a, a, a puxada de treta, não, brincadeira. Mas o quanto <risos> é que ali ele já se transforma em outra coisa e ele... Deixa de ser o RPG que a galera joga em casa. Uhum. Por quê? Porque tem uma câmera e vocês não falam como vocês falam na frente da câmera.
3: Puta, eu discordo, eu discordo bastante disso, cara. É,
2: e é por isso que eu vim aqui falar com vocês, assim, porque eu acho que esse é o ponto interessante, assim. Qual foi a diferença que você
1: viu, Pedroca?
2: Eu acho que vocês têm uma, uma preocupação em ser entendidos.
1: Jura? Olha, eu recebi um feedback hoje da, da, da Nise. Anaise, que escreve aí bastante, tá, tá bastante ativa. E ela, ela, ela fez uma crítica e falou: eu, eu, principalmente no início, eu não consegui entender vocês. Vocês têm que. Vocês têm que é, inclusive, eu tinha pedido para ela dar uma assessoria pra gente em relação a isso no pós-jogo, né? para ela analisar a Sim. stream. E isso foi justamente que ela apontou como um defeito. Que ela então, não entendeu muito bem o que a gente está falando, porque não, não há uma preocupação. <risos> é, eu acho engraçado essa percepção, cara, porque são dois pontos de vista completamente antagônicos um do outro. É, então, tem... mas...
2: Eu... Fala, fala, desculpa. Tem
1: uma <risos> coisa importante também
3: aí, que é a... o fator edição. Óbvio que o fator edição transforma o jogo, né, na média aí eu tiro o mesmo tempo de episódio, eu tiro de gordura, de coisas que não estão, horas que nós fazemos piadas, que não vem ao caso no jogo... Horas que a gente pausa, horas que tem Explicações é, muito, muito Alongadas e coisas do gênero né? Porém Em momento algum A não ser na parte técnica E é, isso a gente Pode até, um dos planos aí É soltar os, os, os brutos para a galera poder ver A não ser na parte técnica, não existe nenhuma Preocupação com o que está tá Sendo O que está aparecendo na tela não, então... Como está sendo esse jogo
2: é, cara, é aí, que, é aí que eu discordo, assim, e isso, uh, isso pra mim tem muito, tem muito a ver com a questão do, do estudo de performance, né, uh, existe necessariamente, no momento que a gente sabe que a gente tá sendo gravado, e, que, e até que as coisas são tipo, editadas, existe uma modificação comportamental, assim, e por exemplo, o fato de cortar piadas, cortar coisas relacionadas à própria produção, por exemplo, condiciona o olhar do espectador, portanto aquilo não é natural. Se aquilo não é natural, ele não é o objeto inicial. E tudo bem, eu não tô falando se isso é melhor ou pior, não tô entrando nesse método. Acho que vocês têm que deixar isso bem claro, né? E, e também não acho que o que vocês fazem é RPD, né? RPG Drama. Acho que vocês talvez sejam de todos os produtos que a gente tem nacionais o mais próximo do game, por si só, né? E mas eu. Eu consigo ver, assim. Isso, eu tô falando do ponto, do ponto de vista de produção, assim, no D&D Moleque, por exemplo, eu consigo perceber que isso é um produto de entretenimento, uhum. que, eu... que usa a linguagem do RPG.
0: Eu queria, eu queria entender uma coisa, então, é, de, acordo com, de acordo com isso que você falou, em tese, a gente não conseguiria é, proporcionar uma experiência
2: 100% fidedigna do que é um RPG se
0: ele for gravado,
2: correto? se eu, Aí vem a questão interessante. Até em algum ponto vocês citaram o Las, tipo, Las Vontry, né? Acho que aí também entra um ponto de que, talvez... Talvez, se a pessoa estivesse assistindo vocês jogarem, ela teria a experiência real sobre o que é assistir um grupo de RPG jogar. Ele não Você vai ter um... Nenhum... Oi? É, em Você... loco. No local. Uhum. E eu acho que isso tá necessariamente relacionado à experiência do teatro. Tem uma... Uh... Assim, a gente fala isso porque existe todo um estudo do, uh, da interpretação do ator e a relação com o palco e tudo, e que não é a mesma experiência se assistir uma peça gravada e você assistir a peça no palco. Isso tem a ver com várias coisas, cara, desde tipo, como que a onda sonora reverbera no corpo, a, a tua percepção de luz e como que ela é filtrada pela câmera, tem todo um estudo de uh, percepção que ele ultrapassa um pouco a noção de só o objeto, né? A forma como você percebe o objeto determina também o que, que ele é pra, pra você. Isso é bem, tipo, semiótica, assim.
1: Eu concordo, é. eu concordo com isso, até. Agora eu tenho uma pergunta pra você em relação a isso. Você não acha que uh, a mera presença de uma pessoa, de um espectador, muda isso? E o teatro, por excelência, você... ele não é uma performance?
2: <risos> e esse é o meu ponto. Eu acho que você nunca vai conseguir ter uma experiência uh, real de RPG, a não ser que você jogue RPG.
1: Uhum. E aí, é. e,
2: Porque, assim, isso tem... Isso tem, isso tem ultra ver na minha cabeça, assim. E eu quero deixar isso bem claro, cara. Eu não tô querendo cagar regra, não tô querendo... Lógico. Eu, né? eu tô rebatendo pra gente tentar chegar numa... uma, sei lá, uma investigação de RPG enquanto eu linguagem, acho, né? Eu acho isso bem bacana, mas eu acho que a gente também não tem a,
3: a pretensão de dizer que aquilo é o mesmo RPG de mesa que as pessoas jogam na casa delas.
2: Não, perfeito, a, perfeito. Também não, falando, também não tô falando que vocês estão falando isso. Eu, tô, é eu tô dando o exemplo de vocês, porque eu acho que atualmente ele é o mais próximo do RPG em termos de produção de conteúdo que a gente tem no Brasil até hoje.
1: Uhum. É, uma coisa que eu vejo é o seguinte, cara... É... Na produção do D&D, moleque, a nossa ideia era jogar sem, sem nada. Só a gente tava afim de jogar esse jogo. A gente tava afim de fazer esse tour pelos modos clássicos do D&D. E a gente chegou num ponto que a gente falou, cara, mas vamos, vamos gravar essa parada, vamos? Então vamos lá, vamos gravar. E, assim, a experiência que a gente teve na parada, durante o jogo... Aí eu vou dizer que os preparativos que a gente, que a gente teve aí... Não tô nem falando de preparativo técnico, não tô falando. De, de preparativo tipo o que levou a gente, né? o próprio processo, de chegar em uma cidade nova, deixar o carro, pegar as coisas, uhum. levar a comida, não sei o que, sentar na mesa, contar umas piadas e começar a jogar, botar as coisas para gravar e começar a jogar. Teve, um, teve momentos, assim, e, e eles são, na verdade, são momentos importantes, em que a gente esqueceu, por exemplo, de que tinha que gravar o dado jogando, ou que a gente esqueceu que deu duas horas e parou o cartão de memória. Ah, ou que a gente
0: perdeu o conteúdo
1: até por causa o disso. O tempo todo, sacou? O tempo Sim. todo. Então, assim, por mais que eu seja, eu, eu concordo absolutamente com você. Eu concordo que o, é impossível você ter uma experiência de RPG se você não estiver jogando. Porque o RPG ele acontece na mesa. Ele não acontece no sofá enquanto você tá vendo alguém jogar. Sou um quadro, plenamente, plenamente. Agora, é, eu, quando eu falo do RPG sem G. É que eu tô falando que o, o, o RPG, moleque, a gente, ele, a gente pautou ele nessa experiência do RPG, que é o RPG feito pra mesa. Gente, o que você tem ali é que a gente tem durante o jogo, é, cara, se, se, não, se não é 100%, pô, eu vou te falar que é 99%, porque, inclusive, você vê, você vê esses erros técnicos de falta de atenção no, na, parte, na parte extra mesa, sabe? Sim. Então, você, o que você vê no D&D, moleque, é um grupo completamente imerso ali, cara. 99% imerso naquela, naquela, naquela brincadeira e naquele jogo que é um jogo que não é feito pra fora. O que é feito pra fora é edição, sabe? Eu
0: tô tentando, Mas... eu tô, eu tô tentando entender aqui o, o ponto do Pedroca e aí eu queria saber o seguinte. É, eu entendi o que você disse de que a, a câmera presente ali, ela pode modificar o comportamento. O cérebro ele começa a funcionar de outra forma, né, do jogador. Agora, isso, isso ocorre com uma câmera presente, onde todo mundo sabe que ela tá ali presente, certo? Certo. Se a câmera ela não tivesse ali, ó, ó, aparente para os jogadores, e talvez eles não soubessem que fosse ser gravado, mas ainda assim foi gravado, você pensaria que funciona da mesma forma ou seria alguma coisa diferente? Ou aí não. seria
2: talvez o RPG de fato? Talvez, eu acho que isso seria essencialmente diferente, assim, e acho que essa é uma experiência interessante. Tem um, uh, tem um filme do, La, do Las Montri chamado Os Idiotas. Alguém viu? Uhum. Sim. Sim, sim.
3: Foi justamente o exemplo que eu dei lá é, do, do Dogma, do, É, né? de Dogma,
2: é, exato. Mas, uh, Veja um filmaço. Um filmaço, é um filmaço, <risos> um um e ele tem grandes discussões em volta dele, né? A primeira delas é sobre a performance dos, dos atores. Em vários momentos, questionava-se se os atores estavam atuando ou se eles estavam, de fato, ultra-imersos nos personagens. Mas uhum. o que eu queria chamar a atenção não são dos atores, são das pessoas que não sabiam que aquilo era um filme. Uhum. Existem vários momentos do filme em que os atores interagem com pessoas que não sabem que aquilo é um filme. E, eu, e é ali que o filme fica estranho, porque você uhum. consegue perceber claramente que existe uma pessoa que está atuando e pessoas que não estão atuando. E a, a ação deles é diferente.
1: Uhum. E ali,
2: acho que fica um pouco claro essa, essa questão de o que que seria, uh, que que seria a, a vida real, né? E quando, e, e quando você pega, por exemplo, você grava um grupo de RPG que não sabe que tá sendo gravado... Uh, se você entregar essa edição, tipo, crua, você publica, você dá play. E, aí, uhum. e é isso aí que o cara vai tipo, assistir sem nenhum tipo de corte, sem nada... O que ele vai estar tá fazendo é quase um voeirismo de o que, que é RPG. Não é RPG de fato, entende? Eu
1: concordo, eu concordo.
2: Porque eu acho que uh, o RPG, enquanto, enquanto linguagem, ele só existe no momento em que as pessoas jogam. Então, Caso contrário, ele não é RPG. Então, a gente tem que levar em conta, já que a gente está se
3: absorvendo aí na, na definição de linguagem, do RPG, é o seguinte, você tá numa mesa com cinco pessoas, um mestre e quatro jogadores. O mestre faz uma descrição ou os, os outros jogadores fazem uma descrição. Dentro desse espectro que a gente tá olhando essa essa investigação mais aprofundada,
1: o,
2: o RPG que eles estão jogando não é o mesmo. Cada um ah, vai
3: ver um posicionamento de uma
2: forma. Mas isso um isso isso não isso eu não tô nem discutindo. Eu eu acho Concretamente que o RPG ele só funciona No momento que cada jogador tem uma experiência diferente Você não tem como garantir que Cada jogador tem uma experiência Igual, por quê? Porque existe um momento em que Todos os jogadores são necessariamente espectadores Existe um conceito extremamente Importante que é o, o, o conceito Do espectador emancipado O espectador emancipado É aquele espectador que consegue Se posicionar perante uma obra E necessariamente retirar dele os parâmetros necessários para poder interpretar aquela obra. O que significa que se eu falo para ti que, porra, numa cena, pô, vocês estão vendo uma cena grotesca de várias pessoas reviradas do avesso. Cara, na cabeça de cada pessoa, o grotesco é diferente. Quase. Isso É o interessante. Porque não, eu não garanto que eu vou tocar todo mundo, eu não garanto que todos vão compreender, eu não garanto que todos vão ter o mesmo ímpeto de ação. Eu
1: concordo, inclusive por isso que tem aquela, aquela outra discussão que a gente fez na semana passada, eu acho, que é a coisa do sentimento, né eu não gosto de, como mestre, imputar sentimentos de certa forma, é, até que, claro, você acaba errando, é, no meu caso, eu acabo errando no, no que eu acredito, e, e eu falo, pô, você encontrou uma casa sinistra. Mas o Sim. que é sinistro pra mim, cara, tipo, pô, eu tô querendo... Em... Eu, como sou, quando sou mestre e falo de uma casa sinistra, eu tô querendo que vocês entendam o meu sinistro. Né? Então é melhor eu descrever o, que, que, eu tô, o que, que eu imagino daquela casa sinistra do que eu falar que existe uma casa sinistra. Né?
2: É, é, não, e isso, é, isso é bem diferente, assim. E é... E aí que eu acho que vem, que vem um ponto interessante do tipo, RPG enquanto linguagem, e depois eu vou falar dele enquanto ferramenta de linguagem, que acho que são coisas um pouco diferentes, assim, uhum. eu acho que uh, quando a gente está jogando RPG, a gente está produzindo linguagem para aquele contexto específico, aquelas pessoas naquele momento juntas vão estar tá compartilhando uma produção de linguagem, e uhum. elas vão ter, necessariamente, experiências diferentes. Até aí, eu acho que isso é muito similar, por exemplo, ao teatro performático, isso é extremamente similar até ao teatro clássico, onde cada ator tem uma experiência diferente de como que é contada a história, independente uhum. do roteiro ou não, né? Porque isso é uma coisa que a gente pode superar aqui, né? Estou falando isso para vocês como teatrólogo, <risos> de que o, o script não garante que os espectadores ou que os atores vão ter a mesma experiência. Isso uhum. do teatro pode ser superado já, isso que o teatro moderno superou. Sim. E, 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 o, e o, o meu ponto aqui é justamente que no momento que a gente decide apresentar isso, existe uma outra demanda de linguagem que o RPG não tem. Que Sim. é o apresentar. Ele, ele, a, o RPG, ele só apresenta uma necessidade para uma plateia no momento que eu peço ação, né? Tipo, senão seria uma contação de histórias. Se o Tudo mestre... É... Fala.
1: Foi, foi, Termina aí, foi mal
2: não, porque se não existe a necessidade de ação É uma contação de histórias, não é um RPG E é aí que entram os parâmetros do jogo Essa questão de role-playing game Pra mim, o que que o que que qualifica o RPG Enquanto linguagem narrativa e Enquanto jogo? A necessidade de ação Se os Se a plateia, se os espectadores não precisam Agir, não é RPG É uma contação de histórias Eu faço isso uhum. com as minhas crianças diariamente Eu conto histórias, elas não estão agindo uhum. Agora, no momento que eu pergunto pra elas O que, que você quer fazer eu dou um parâmetro de jogo para ela, aquilo é BRPG.
1: Uhum. Entendi. É, eu, assim, cara, eu, eu acho que existe uma, um grau de interatividade que você pode dar e que isso ainda, ainda não caracterize RPG, sabe? É, vamos supor aquele, sei lá, aqueles, aqueles filmes que você pode clicar no botão vermelho ou no azul para escolher que caminho você quer seguir. Você poderia dizer que a plateia está jogando RPG de certa forma, não. Sabe? O livro jogo não é RPG. É, apesar do cara estar tá fazendo certas escolhas. É, eu é, acho. O livro
3: arbítrio não é completo,
1: né? É, 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 mas o que eu queria falar. O arbítrio ser
3: completo é necessário.
1: Uhum. Uhum. É, o que eu queria falar é o que você falou, cara, que eu concordo: que é que o RPG não tem, incluso nele, uma coisa de. Uma, um mecanismo de performance, né? Para fora. Ele pra não fora. tem.
2: Ele... Interno ele tem.
1: Exato. Eu, eu, é isso que eu acho que é o grande diferencial da linguagem do RPG em relação às outras, né? Quer dizer, uma das um dos grandes diferenciais é que a narrativa emergente dele, ele não é feito para você chegar ali depois do jogo e contar para um desconhecido o que, que você viveu ali naquele jogo, que o cara vai olhar para você e falar: "Cara, isso não faz mínimo sentido pra mim, sabe? Provavelmente. A não ser que você tenha um, um... Pegue um jogo e tenha dentro do sistema dele toda essa coisa, essa preocupação de gerar uma história com início, meio e fim, sabe? E tudo mais. Agora, o RPG mesmo, como a gente porra, tá acostumado a conhecer, ele não se propõe a ser expositivo. E eu acho que isso aí é uma coisa que a gente bateu muito, no, por exemplo, no D&D Moleque. A gente num momento algum teve essa pretensão, sabe? A gente jogou muito na mesa pra jogar o que a gente tava afim de jogar, que era pegar o módulo antigo e ir até o fim. Tanto que tem o negócio da Anfro de óleo por exemplo, que é uma piada interna, né? Uhum. A, gente, a gente meio que, que tá, tá trazendo esse, esse estilo aí, oil fantasy. <risos> oil <risos> fantasy mesmo. <risos> oil punk, cara é o punk, né, que caralho, mesmo é tipo, é anfra de óleo pegando fogo pra todo lado isso é uma coisa que foi muito emergente, sabe tipo, talvez se a gente pensasse assim, em história nem, pô não, a gente nunca nunca imaginar que, que, que o óleo pautaria o jogo daquela forma então, sabe, eu acho que são certas coisas que a gente certos cuidados que a gente teve pra manter o jogo, que A gente, não é cuidado, né, a gente não chegou a nem a ter esse cuidado mas que aconteceu naturalmente ali pelas decisões que a gente tomou que fazem a gente não ter feito de forma alguma o D&D Moleque expositivo, ou seja, ele é muito G, ele é muito game ele é,
2: com certeza, mas é. ele também é um show e acho que a própria opção isso é uma, isso é uma opção estética que vocês tiveram, de não, de não focar na necessidade narrativa já é uma decisão estética portanto é uma decisão narrativa eu acho que no momento que vocês falam que vocês vão trabalhar com a narrativa emergente aquela que vai aparecer naquele momento isso é uma decisão narrativa isso é uma decisão de contação de histórias. E isso é uma decisão estética. E que eu acho que isso configurou como um show.
3: Independente... Eu
2: discordo porque você toma essa decisão na sua mesa em casa também. Mas Sim. tem gente que, tô, que, que prefere tomar o show em casa. Não, tudo bem. E o meu ponto é justamente esse, assim. Que eu acho que as coisas não precisam existir separadamente. De que a gente não precisa... Eu vou refrasear isso, isso, isso depois, mas a gente não precisa buscar o jogo puro dentro do entretenimento. Mas a busca pelo jogo puro dentro do entretenimento é talvez uma das viagens linguísticas... Linguística não, mas de linguagem, de exploração de linguagem mais legais que a gente pode fazer. Porque, sem dúvida, a gente vai descobrir uma forma nova de fazer linguagem com isso, entendeu? Uhum. Então, eu acho
1: que, aí o que eu acho que é interessante... Porque a gente está, na verdade, é, pegando o RPG e entender como ele funciona como, como gerador de narrativa, entendeu? Tá isso eu acho uma coisa curiosa. E aí que eu acho que o, o RPG, de repente, ele não, não é uma coisa que se presta a gerar grandes narrativas. Ele não tem essa mecânica ainda, cara. Até os mais avançados é, story games que a gente tem, ele provavelmente, se você for fazer um filme daquilo ali, você vai ter que polir muito aquilo. Uhum. Se você quiser fazer um, um podcast Daquilo, você vai ter que editar bastante Aquilo, sabe, ou, ou seja Tudo que você pega e mexe Em cima daquilo ali, do RPG Você vai precisar adaptar ele para outra linguagem Porque o RPG, ele é essa narrativa emergente sacou? E assim, uhum. por mais que você tenha Essa coisa de mais G ou menos G A partir do momento que você tira o jogo Pra caramba da sua equação Começa a botar muito É, é muito drama por conta de performance pra fora, aí eu acho que você tá se afastando demais do que seria a linguagem típica do RPG, entendeu? Mas
2: sabe uma coisa engraçada? O conceito de drama pro teatro é conflito. Uhum. A necessidade Não, do RPG tá altamente relacionada ao conflito. Mesmo quando você joga um jogo old school onde a narrativa ela é completamente emergente, ela nasce, geralmente, da necessidade de conflitos. Sejam eles grandes ou pequenos. Sejam eles tão diários quanto vencer uma centopeia que entrou num ouvido ou um reino que foi tomado por uma escolha errada que um jogador fez.
1: É, no caso, mas no caso eu tô falando de, de, de
3: drama no sentido do jogo, né? Mas de qualquer drama... história é baseada nisso, qualquer história baseada é, em geração
2: de... Um exatamente, filme. exatamente, é, porque é toda a história é necessariamente dramática, o que significa que talvez, e aí, e aí vem a minha, a, minha, a minha questão, assim, de trazer isso à tona, é que talvez os termos que a gente está utilizando para poder discutir isso ainda não são os termos ideais. Porque o que que, o que que diferencia, por exemplo, o Skyfall, o RPG Moleque ou o Critical Role? Onde que estão as diferenças, as diferenças de linguagem? Todos são RPGs gravados, todos são RPGs streamados, todos buscam o mesmo tipo de conteúdo final? Se existe uma diferença, existe uma escolha de tipo de diferença.
1: Uhum. É, são três produtos bem diferentes um do outro,
2: né? São, e o que que diferencia eles? Qual é, qual é a escolha de comunicação de linguagem que a gente fez que diferencia eles? Porque eu fico pensando assim, se eu quisesse falar sobre isso no futuro, e vocês quisessem falar sobre isso no futuro, eu fico pensando na necessidade da gente unificar alguns termos, entendeu? Uhum. É,
1: por exemplo, eu, eu usei drama no sentido do game design de RPG, né? que é esse drama de, do jogador chegar e trazer, e, e optar por ele pautar o que, que ele tá sentindo ali na hora, o que, que ele tá vendo, o que, que ele tá fazendo, e necessariamente não atrelado ao resto do jogo ali, né? É, nesse caso aí. Então, tipo, não tô trazendo drama no sentido que você falou do teatro, que é um sentido mais amplo, né, eu, aparentemente. É, então, tipo, o que eu tô falando de RPG drama é RPG que a galera tá ali para contar, contar, um, contar uma história que não necessariamente passe pelo aspecto jogo da coisa, né? E aí eu, 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 eu foi a crítica que eu fiz no Twitter. Tem muito, muito RPG que se coloca ali como um show. Eu falo, vamos fazer um show e esse show é, tipo, gente que está ali tentando interagir com suas vontades criativas para contar uma história. Mas é uma contação de história com muito pouco jogo. Passa muito ao largo. Você vê que, às vezes, simplesmente o jogo não importa. E, e que é bem diferente de uma proposta, sei lá, do Critical Role, que você vê o jogo onde é que está você vê ali o que tá, o que tá acontecendo então eles fazendo uma live né? eles Estão fazendo numa live e que já é uma, um desafio particular né? você fazer ao vivo, o bagulho é muito tenso uhum. e com um grupo muito, muito bem trozado, que deu aquele produto que virou o que virou, é, Não acho que não é à toa tem muita qualidade, eu discordo até do Tio que falou recentemente que ele acha que é scriptado, eu acho que não é é, é bem claro pra mim, uhum. tem um jogo ali e a é narrativa emergente, o, o Skyfall ele é tipo o só que ele, ele é gravado, né, então você tem ali uma, uma construção de cenário também que é muito importante, você tem um show, do, uma, uma, uma demonstração de, de, de cenário que eu acho muito importante, você pode até dizer mais, assim, mais, mais intenções que você teve e você tem um D&D Moleque que o objetivo era, era outro, o objetivo é a gente pegar um footage o mais fiel possível das, do nosso grupo jogando e assim eu, cara, posso dizer que a, a minha mãe olha, eu não falei nada com ela, minha mãe por acaso foi no YouTube, viu, e falou assim, caralho, deu uma saudade, porque estava igualzinho lá em casa. Sim, exato.
2: E o quanto que isso é interessante, porque é uma própria reflexão sobre a linguagem. exato E aí eu, e aí eu diria que, que vem a parte interessante, que eu acho que é uh, sei lá, é, é o que me move a pensar sobre isso hoje em dia, que não é o quanto que o RPG é diferente, mas é o quanto que o show é diferente. O show existe nos três. E acho que isso é isso é, é até ilegável. Assim, a gente pode querer bater o tanto, a gente, o tanto quanto a gente quiser nisso, mas se existe visualização e se existe pessoas discutindo sobre e se existem pessoas que veem aquilo como entretenimento, aquilo se torna entretenimento. Porque sim, sim. uma obra de arte não é feita. Não, ela não é determinada como obra de arte por quem faz, ela é por quem assiste. Pelo público, sim. Pelo público. Sim.
1: É, tem uma coisa a respeito disso também que é o seguinte: é, ficou muito claro pra gente as duas fases da produção do do Moleque, né? A primeira foi a parte que, antes da gente liberar o, 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 o vídeo gravado, né? Que foi quando a gente tava lá, a gente idealizou a parada, ele juntou os equipamentos, ele levantou preço, mas a gente fez um orçamento bem sabe, bem justinho, assim, a gente usou o máximo de coisa que a gente tinha já e comprou o mínimo de coisa possível a gente... É um RPG tipo... de garagem, velho. <risos>
0: gente, não, 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 essa, eu acho aí, que gente... essa é uma boa definição inclusive o, o home studio é uma garagem então acho que faz todo sentido é, né? não, tem um, existe
3: um esforço, o, o esforço ali existe uma diferença grande é, não entre esses três exemplos que nós estamos dando mas é de o que é verdade naquela mesa, porque tem muito uh, produtor de conteúdo de RPG que movimenta peças para que essas peças toquem o público. A nossa preocupação não era tocar o público. A gente está mostrando o que nós fizemos e o que nós fizemos
2: está ali. Quer, quer,
3: beleza. Não quer, pode ir embora.
2: Esse é o ponto que eu, que eu discordo, porque vocês podem, talvez, ter como objetivo de produção não tocar o público emocionalmente. Mas no momento que vocês fa tomam uma decisão estética, vocês escolhem mostrar para o público um recorte específico de um produto. No momento que isso acontece, significa que vocês vão falar assim, pô, eu quero tocar em alguns pontos. Talvez eu não saiba quais são, mas aqui estão eles. Isso, é, agora, aperta, isso, botões isso aperta botões diferentes do tipo de jogador. Nem que seja, caralho, velho, eu jogava assim há muito tempo at atrás. Que saudade.
1: É, eu aconteceu o seguinte, cara. Eu, essa preocupação ela passou a existir mesmo, e é, a partir do momento que a gente fechou. É isso que eu falo no momento. Claro. Quando a gente fechou o jogo, a gente fechou ali, desligou a câmera, não sei o que, chegou em casa, a gente começou a falar, caralho, agora a gente vai ter que fechar mais isso aqui num produto. É, exatamente. Isso acontece aqui na
3: edição, não aconteceu lá. Essa é a diferença que, pra mim, é, é brutal.
2: Entendeu? Beleza, não, não mas aconteceu assim... Lá. Mas sendo ultra honesto com vocês, pouco importa porque no fundo, a, o produto de vocês ele existiu em dois momentos separados ele existiu enquanto vocês gravavam, e aquilo era uma coisa e existe o que foi apresentado, que é outra porque a gente nunca vai ter acesso ao que foi gravado, porque nós não estávamos lá e não importa, porque o produto final é um vídeo, e não uma experiência de assistir uma gravação ou jogar com vocês é isso, a gente, o tempo todo a gente sabe disso então tô, e, é, e é isso que eu tô querendo, querendo dizer assim, que uma das coisas que mais me provocou quando eu escutei o podcast, que eu tava uh, na cozinha lavando louça, foi a sensação de pensar, tipo, em algum momento, é possível apresentar o RPG como jogo, como o que ele se propõe a ser, sem jogar com a pessoa?
1: Não, eu, isso eu acho que não, eu, eu acredito que não. Eu acredito que você vai ter, é tipo, é um, é um produto, que é um RPG que você vai jogar, você vai ter ali, ele terminou, e agora você vai transformar aquilo ali num produto de aquele RPG que rolou ali e de fato a gente rolou, jogou um RPG ali minimamente mas minimamente infiltrado por qualquer necessidade de show isso pode por mais que você, tudo bem tem 0,01% de noção não é gente...
3: mas tem existe essa noção é não, mas assim eu acho que se você mas... for
0: parar, se você for parar para fazer uma análise fria depois dos episódios você vai perceber que o tempo todo tem problemas acontecendo na gravação que não não tiveram como ser extraídos dela tá Uhum. É, o, o, acho que o menor deles, talvez, o que acontece com maior frequência é o seguinte. É, se você assistir de novo, você vai ver que o Bacinelo tá o tempo todo ali falando assim, Gustavo, vai um pouquinho pra direita. Carlos, vai para esquerda. Entendi, entendi. A, a gente tá meio cagando assim pra, pra, pra estética do, do que vai acontecer depois, na hora. E aí o nego não tá nem prestando atenção onde tá é, a câmera. Mas era
3: minha porque eu sabia que ia ter que editar e que teve momento de fazer movimento de câmera ali. É Agora para poder mostrar a gente, né, porque cobria, a coisa pode É, é por isso, Mas é
2: por assim, isso, pode falar. Esse mindset existe, esse mindset e essa modificação já qualifica como uma coisa diferente. Tudo bem, eu entendo. Mas por exemplo, como é,
3: é fazendo um paralelo, qualquer tipo de produção, produção que seja para ser entretenimento você só vai ter a entre aspas, a real noção do que ela foi se você estivesse presente esse é o ponto esse é o meu ponto
2: esse é o meu ponto, o meu ponto é exatamente esse, em momento algum nós seremos capazes de apresentar o um RPG que não seja sentando para jogar, e o meu ponto principal é que isso é fantástico porque eu qualifico o RPG como uma experiência específica que ele não pode ser reproduzida a não ser fazendo ela. Pô, mas e aí eu... a... Mas acho... a,
3: gente
0: tá, a gente tá discutindo uma parada que é muito elementar, assim, eu não acho. Acho é que todo mundo concorda, <risos> Esse é <o> ponto. <risos> é, não, eu não, acho que... É exatamente isso que a gente... Eu, acho que, outra vez. eu, eu acho que a discussão ela tem, que, ela tem que ir por outro <risos> caminho, cara. Porque, assim, é, que, que assistir RPG não é jogar RPG, acho que todo mundo concorda. E que o show, ele, ele vai sempre ter características de show e vai ter que perder características de RPG, todo mundo concorda. Eu acho que o debate real deveria girar em torno de o quanto a gente pode mudar, modificar,
2: pra ser menos pior, sacou? Tipo, não, então, aí é que tá, o meu ponto não é o ser menos pior, o meu ponto é o que, que eu quero abrir mão. Porque, invariavelmente, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, seja sim, do aspecto claro, show. Exato. Então, e aí, o meu ponto, e aí foi o que me veio de, tipo, a provocação do, da, tipo, gravação de vocês, é... O quanto que o aspecto game é o que é sacrificado ou o role play é sacrificado? Ah,
1: Porque... eu, acho game, que né, dele, eu acho que o game né, cara. Isso é uma força de dicotomia. Por quê? Porque um, é o um é sistema te ajuda Claro,
2: claro, mas assim E é isso que eu acho Que é o mais interessante Porque assim, a gente consegue falar que existe ah, O RPS, que é o RPG Show A gente fala que é o RPG Em momento alguma gente criticou o R e o P Roleplay hum. Minha provocação específica para essa questão É que o quanto seria possível O quanto seria possível A gente passar uma experiência de jogo de RPG de mesa em que eu tenho talvez o um máximo de game, mas eu sacrifico outras coisas para poder passar um outro tipo de experiência. Se eu quiser mostrar o que é o game do RPG de fato, o que eu vou ter que sacrificar das outras coisas? O que eu vou ter que sacrificar outras coisas?
3: Cara, vocês é. vão, vão me desculpar, mas eu vou fazer, um, vou fazer mais um paralelo aqui. Esse aqui vai ser um pouco mais agressivo, talvez. Tá bom, vai lá. É a mesma coisa, é a mesma coisa que você é, querer. Que a pessoa que tá assistindo um pornô tem a mesma sensação do cara que tá transando lá, entendeu?
2: Porque, não, mas ele, ele nunca vai, vai ter. Esse, esse, esse vai paralelo não. ele nunca vai ter. Acho. Ele nunca vai ter porque pornô não é sexo, cara. Pornô <risos> <Ele risos> não é sexo. É, não é sexo é, é pornô é, é entretenimento. Mas assim, e aí vem o ponto interessante. Vamos, vamos, a gente pode usar essa, essa, esse, para, esse paralelo? A gente pode continuar nele? Claro, claro. Acho que sim. Vocês, vocês consideram que o que vocês fizeram foi pornô amador? Hum... Ah, pois é. é um homemade, é
3: um homemade é um home Aí é que tá, eu talvez, diria
2: e eu, eu diria categoricamente que não é, assim, e, e, por uma, e por uma coisa muito específica, em algum momento aquilo foi editado, em algum momento ah, aquilo ah, pensou que seria editado. Olha só,
0: olha só, eu vou falar o que, que a gente fez então, tá bom? A gente gravou uma sextape
1: e aí a gente mandou pra uma editora, foi isso que a gente fez. Puta, beleza, beleza. <risos> aqui, o argumento
2: final não é dos jogadores e nem do mestre
1: o argumento final não é do jogador indo mestre
3: então mas aí isso isso você tá pressupondo que não há é, verdade naquilo que tá na edição não, não cara não nada que foi nunca
2: nunca nunca o que você vai estar tá assistindo é a verdade isso é uma coisa isso, isso <risos> faz um pouco de sentido mesmo isso faz um pouco é, de... a partir do vou, momento eu, que você edita eu eu vou, eu faz eu um ponto, de assim a... independente de a gente considerar que a é história que não é no momento que a gente uh, entende que vai existir um olhar De um olhar final Quem vai dar o olhar final sobre aquilo antes de mandar pro público Significa que existe um argumento final Se existe um argumento final Como é que ele acontece?
3: Bom, então assim, o jogo é te, vou, A partir de agora eu tô decretando que o D&D Moleque não é, mais da, não é mais da
1: galera, é meu Aham não faz sentido pra mim Não faz sentido
3: pra mim Primeira
1: coisa, a edição, cara Primeiro é uma coisa importante falar A edição é toda do, do Bacinelo. Do. do porra, noites aí em fazendo isso. A gente teve, o grupo todo teve decisões importantes na edição também. Ou seja, isso também faz muito um é, Foi gente uma coisa começava. colegiada, foi uma coisa
3: colegiada.
1: É, a gente teve várias versões, inclusive de vários cortes. A gente falou, cara, esse corte aqui ficou melhor, é melhor a gente ser agressivo na parada. Vamos tirar fora, vamos tirar fora partes inteiras que a gente falou, cara, isso aqui não tem a ver com o show. Então, nessa parte, realmente a gente foi muito agressivo em relação a falar, cara, isso aqui é um show. Então aqui vai ser edição de show. É, agora durante a parada, e aí que eu acho que morou o que eu escrevi no, twi no Twitter sobre RPG e o G da parada, né, é que o foco realmente foi no jogo, né, foi nesse RPG clássico que a gente encontra, que é o RPG com, com jogo, RPG com jogo, o pauta, um desafio pautando na narrativa, né, <risos> tudo ali, então assim, essas características todas que a gente encontra no RPG de mesa, você vai encontrar naquele RPG que foi jogado ali, sabe, então isso, essa configuração toda, inteira, tem ali.
2: Não, cara, isso isso eu acho perfeito. Eu acho é. que assim o grande o grande acerto que vocês têm no tipo RPG moleque isso eu tô falando como espectador e também criticando a própria parada assim né, para poder é. sei lá refletir sobre a minha a minha própria produção é que vocês conseguiram demonstrar entretenimento que ele é movimentado pela narrativa e os conflitos que nascem das decisões dos jogadores. Isso é, a todo Exatamente. momento é estupidamente isso claro. É o foco. Isso é o foco. E beleza, Esse isso é, o foco. é fantástico, mas ele é. é um show sobre isso. Sim, sempre, sempre, então, sim. Beleza, beleza. Exato, beleza. Exato. E, e, e é isso que eu acho legal, e é isso que eu acho interessante, porque outra pessoa vai olhar e falar, cara, eu vou usar as mecânicas do RPG para poder criar um, um roteiro com os jogadores, e o argumento sim. final vai ser de outra pessoa, e tudo bem sim isso ele eu é concordo. uma ferramenta porque ele é uma ferramenta sim é e aqui eu a crítica
1: acho era, era um pouco do, do RPG sem o G era justamente porque porque como é que é esse RPG infiltrado por várias várias necessidades de outras linguagens para se mostrar sabe é Cara, e eu... aí
2: e aí eu queria dar um depoimento de como foi o último episódio de Skyfall então spoiler se você tá aquele aí. do aquele do,
1: do, do, do Trás de gala
2: Trás de Gala, a gente tava de trás de Gala, pá. No, no episódio final tem um, um momento que tá dando muita, muita, muita merda, etc, etc. E o personagem do Zeva, que é o Stranger Things, o Draconato, uhum. ele, ele fala assim: Cara, eu quero negociar com a Sombra uma parada meio densa. Uhum. E aí ele fala, cara, eu queria negociar que ela salvasse todo mundo. E eu. E tipo, e que ela nos tirasse daqui? Naquele momento, eu cometi com o grupo. Um ato extremamente absurdo que eu não faria numa mesa Eu falei, beleza, só segurei, aí Vamos eu e você conversar na sala do lado Porque eu quero saber o que você quer dizer com isso uhum. E aí, quando eu tava conversando com ele nessa, nessa outra sala Eu percebi duas coisas interessantes A primeira é que eu fiz isso pensando que eu não queria Que os jogadores ouvissem exatamente O que ele falou pra sombra uhum. Eu queria que eles tivessem a surpresa Mas uhum. depois eu me toquei que no momento que eu fiz isso Eu também tirei da plateia isso uhum. Sem dúvida e tive que pedir é. pra ele repetir na mesa. E não foi natural. Então, Entendi. Exato. E assim, por mais que eu tenha pedido pra ele fazer igual, e ele falou a mesma coisa, ele não mudou nada, não foi o que ele me disse quando ele me falou na sala. Quando ele me falou na sala... É muito, né? claro porque Quando ele falou na sala, o momento que ele respirou fundo e que ele falou o que ele queria fazer, aquela, aquela sensação, eu nunca vou, poder nunca vou ter gravado na câmera. E é uma pena, porque do ponto de vista de produção, aquilo foi talvez um dos momentos mais Uh, interessantes que o jogador ele tomou, ele tomou uma decisão concreta de que ele iria matar o personagem dele uh, em prol da, da parada, sabe? Tipo, é capital, né? É, foi, e, e foi uma decisão mecânica, entendeu? Foi uma decisão mecânica. Uhum. A Sombra ela é uma mecânica do tipo, cenário. Uhum. E que ali eu percebi o, o quanto que eu abortei o meu próprio show. Entende? Não, não Entendi. o jogo. Para os jogadores, foi extremamente chocante. Para a plateia, Sim. não foi.
0: É, entendi. É problemático, né? Mas eu acho que isso é... Isso daí é, 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 é fruto de a gente estar tá explorando o RPG como linguagem, cara. Cara, com certeza. e, assim, Não, e É, isso
2: só aconteceu o tempo inteiro, né? Esse é, tipo cara, cara, com, com certeza. Né? E isso eu tiro o chapéu pro Regra da Casa, porque eu acho que... Uh, eu falo isso abertamente. Eu falo, cara, assistir a stream de vocês eu, na, quando era, antigamente, foi o que me fez impulsionar pra saber o que, como que eu queria gravar esse, Skyfall. assistir Day, Day Moleque me faz pensar como que eu faria a segunda temporada. Tipo, eu acho <risos> que... Existe uma necessidade de reflexão sobre a linguagem que acho que agora é o momento de ser pioneiro. Exato, gente, exatamente, e cara. Fala, cara. E se a gente colocasse uma câmera gravando 24 horas numa casa e a galera jogando RPG sem parar, é uma possibilidade? Não, Não só jogando RPG, mas
1: comendo churrasco depois. Porque que o RPG acontece nesse
2: momento, exatamente. O RPG acontece nesse momento também. Teve vários momentos na casa de uh, que a gente estava ficando tipo Airbnb que eu cortava os jogadores. Eu falava, cara, não fala sobre isso. E o, o voo tá aí no chat. Eu falava, cara, não fala sobre isso. Guarda pra falar na mesa. Discute isso na mesa, nem que tome tempo. Porque uhum. isso também é RPG. Tipo, não procurem regra antes pra gastar menos tempo da mesa. Deixa acontecer. Isso faz parte do jogo, entendeu? Uhum. Isso é legal, isso funciona. Eu quero mostrar isso, que também tem esses aspectos, entendeu? Sim. E uma coisa curiosa também, né, cara, que
1: a gente vê como o mercado... Porque, uh, bom, certamente, uh, o, o jogo mais jogado em stream é o D&D. Sim. E a gente sabe, todo, todo mundo aqui tem certeza que vai concordar comigo, que talvez ele não seja, nem de longe, o melhor sistema mais fluido para você jogar no stream, justamente por conta de consulta e crunch e, e decisões que você tem que tomar ali, olhando o livro, olhando a ficha, consultando. Então isso é uma coisa engraçada, né? O mercado ele, ele traz o D&D muito forte e os próprios RPGs eles não eles ainda vão ter que, que se pensar nessa forma de cara tem gente produzindo alguma coisa aqui que não é que é, que vai além da sessão de jogo né
2: é e, e isso é uma coisa muito louca assim tem algumas existem métrica a gente tem métricas do tipo episódios tipo Skyfall né uhum. tem gente que pula os combates <risos> e é um número considerável de pessoas que assiste menos o combate ele sai saem tal momento do vídeo e ele volta depois isso Caralho. é curioso, isso é curioso, porque o quanto que isso mostra de fato que a gente tá, tipo, fazendo e que as pessoas querem ver, e o quanto que isso vai ter que modificar a minha, a minha a forma de apresentar ou não, entendeu? Sim. Eu, eu é, vou querer é, abortar o, o combate na, né, tipo, segunda temporada? Não, porque eu acho que isso faz parte do jogo, eu quero demonstrar isso. É, Depende é você de você do jeito
1: dia. que você faz o combate
2: ou talvez eu aceite que simplesmente as pessoas vão passar porque eu preciso do combate da, da, daquele jeito para ter as consequências depois sim
1: é, é uma coisa, isso é lindo
2: é isso lindo
1: é bom
3: mesmo pensar é. nisso mas por exemplo uma diferença é que a gente nós dentro do que a gente faz do, do que a gente tipo, se propõe a gente jamais teria essa discussão perfeito,
2: perfeito tá 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 pulando combate foda se a gente vai <risos> perfeito e eu e eu acho que é eu acho que cara eu acho que isso é isso é sensacional assim, é isso é, é bonito também né é tão mas eu acho que o fato de olhar para esses dados e falar o que, que esses dados nos entregam também é refletir sobre a própria mídia, entendeu? Sim, sim. Ah, sim,
3: eu concordo, eu concordo. E a gente, não é, a gente não é também,
2: o
1: também a gente não é blindado a esse tipo de coisa. A gente olha a retenção, a gente olha esse tipo sim, de coisa. Sim, sim, é, claro. é uma coisa que a gente tem que saber também. Se, se a gente pega um produto e, e o bagulho não está andando com o produto, então, a gente. Fica... Mas existe, mas existe
3: uma, um limiar aí aonde você começa a descaracterizar aquilo que você se propõe a fazer. Ah, Sim, esse, esse daí é um o maior que... problema, na minha
0: opinião, sabia? Com Acho. Quando você começa a se moldar muito com base nisso, você, você acaba se distanciando muito da sua proposta inicial, às vezes até se distanciando muito, muito do que pode ser RPG até como linguagem. Assim. Você vai transformar então, é, uma parada em uma outra coisa bizarra, assim. É meio perigoso. Cara, é isso,
2: uma... isso com certeza, isso com certeza, assim. E acho que uh, justamente esse é o ponto em que... E é por isso que eu falo que ele é pensado como entretenimento, porque pensar sobre entre... entretenimento é também pensar sobre qual é a minha proposta de linguagem. Isso, é, isso é verdadeiro com ela, tá ligado? Ah, caralho. Pegar os dados e falar, cara, na real, foda-se o que está acontecendo, minha proposta é essa. O meu produto é... cultural é esse.
1: É, isso é uma coisa que eu acho que a gente... A gente tem em mente, por exemplo, a gente tem a gente quer fazer a segunda temporada. Vai acontecer, a gente Sim. vai fazer, a, a gente quer tentar algumas melhoras. Obviamente, gente, cara, eu posso listar aqui que nem, nenhuma da pegar a lista do que a gente pretende melhorar. Nenhuma delas é, é relativa ao jogo na mesa, todas elas são questões Perfeito. técnicas de, 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 tipo, ou de equipamento. Exato,
2: sabe, pra, tipo, e, e, de, e é muito longe. porque talvez aí tenha que ter esse, esse momento que você para e fala, tá do show da coisa que aconteceu o que que eu mudaria exato e, e tudo bem porque talvez o aspecto do RPG do jogo em si e da criação de narrativa esteja assim esteja, esteja super funcionando mas a mecânica a mecanização dele para gravação precisa ser outra e tudo e tudo bem
1: exatamente não é, 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 é o que é né é, é exatamente é bem por aí é tipo a gente pode no futuro ter, cara tá num porra num mega estúdio tá com grua com sei lá com mil Microfone lá pelado e não sei o quê, que Que mesmo, uma, uma coisa é certa, assim, é o, o, o que a gente quer com o DD moleque é, é a mesa, sabe? O resto, assim, sim. pode mudar tudo. O que não pode mudar foi o que a gente sentiu. A, a euforia, até né, De quando terminou tudo, a gente falou, caralho, foram um cara me, foram, assim, de, em termos de mesa. Eu recordando de todas as mesas que eu joguei desde criança. Foi, cara, uma das mesas mais prazerosas que eu tive, sabe? É, sim, e isso, isso, partindo de um cara, eu. Como streamer, eu sou um péssimo streamer, porque eu fico. Eu fico, cara, eu fico muito mal streamando, eu fico, tipo, nervoso, eu fico, tipo, sei lá, é essas paradas todas, eu fico duro, não, não sou eu, sabe? Sim. E, e, porra, a experiência no DD moleque foi completamente diferente, eu me senti solto pra caralho, me senti, tipo, e outro, sabe, parecia que eu tava realmente. É, sem essa pressão toda de, de show Então isso me fez muito bem Então assim, a euforia que ficou pra galera É uma coisa que a gente, faz, a gente sabe Isso aqui não pode mudar, sabe Foi uma das que a gente ficou depois Sabe uma coisa,
0: uma coisa que eu fiquei muito curioso agora eu, eu, eu acho que eu gostaria de fazer Um experimento social algum dia Montar algumas câmeras Escondidas no estúdio E gravar uma sessão de RPG é, Sem avisar ninguém E fazer um comparativo porque eu entendo isso que o Pedro falou, de, de que a linguagem corporal muda e tal, só que eu queria ver isso na prática, eu fiquei curioso pra ver isso na prática, sacou? Acho que Cara, eu,
2: eu, 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 eu boto muita fé nisso, eu super toparia me envolver nisso porque uh, isso, isso é uma coisa que assim, por mais que seja, sei lá, estudado por vários, um, vários, vários estudiosos da performance, enfim, eu ainda acho que ele é, um, ele, ele é pouco pautado em dados, sabe? Acho ah. que isso é, isso é muito pautado em experiências que as pessoas têm, assim, específicas, tá ligado? E que talvez seja mais interessante, efetivamente, a gente ter provas disso, assim, sabe? É verdade, cara,
1: é verdade. Mas, cara, eu, assim, você vê, né, a gente, a gente discutiu linguagem aqui e, no fim das contas, o que a gente tava pensando era mais ou menos a mesma coisa, né? De que o RPG em si, ele é da mesa. Isso eu acho que é uma conclusão que a gente pode chegar desse, desse, desse bate-papo, né? O, o RPG, ele pertence à mesa. Ele é aquela coisa que acontece ali quando, quando aquelas vontades criativas estão se batendo, né?
3: É, então, é. em segundo grau, eu, eu ainda acho que o RPG pertence ao indivíduo. Porque aquilo vai, vai ficar na cabeça dele de uma forma absolutamente única. Óbvio que tem paralelo, tem uma, uma coisa acontecendo ali em, em concomitância com os outros. Mas é uma experiência única, é da pessoa, é, individual.
2: Não, e eu, cara, eu concordo, eu concordo pra caramba com isso, assim. E acho que uh, existe também um aspecto extremamente importante da questão do jogo, que é o jogo gera mais envolvimento uh, pessoal com o produto, né? Isso também é uma outra coisa importante. A pessoa participar de uma contação de histórias ou a pessoa agir dentro da história também são dois níveis diferentes, né?
1: Pois, uhum. é, uma coisa doida também, a gente quando lembra do RPG, a gente nunca lembra que a gente tava na mesa ali. Quer dizer, às vezes sim. Mas normalmente a gente não lembra que a gente tava na mesa ali. Não lembra do você na pele do herói que você tava, Exato, ou do, é, do mentiroso claro. que você tava interpretando, né? Você sente aquele mundo... E você pensar que você tá transmi querendo transmitir, de certa forma, isso também, né? Esse sentimento, você, de, de alguma forma, você, você tá botando isso em jogo, né?
2: E, é, e, e, e aí, assim, você já... Bom, com certeza vocês já devem ter tido essa tipo, experiência das pessoas contando para vocês momentos de meses que vocês participaram e eles contando para vocês como é. Pô, aquele, aquele momento que não sei quem fez tal coisa, né? Uhum. E aí quando você compara com o que um jogador fala né Cara, aquele momento que o meu personagem Ou que eu fiz tal coisa blá, 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 é, é muito diferente Sim, Até cara. como a pessoa fala é diferente O envolvimento dela é um pouco diferente né? E isso é muito louco Porque eu acho que se eu chegasse pra um ator Isso é uma outra provocação à parte Mas se eu chegasse pra um ator que eu gosto muito Em momento algum eu falaria Porra, aquele momento do filme que você fez tal coisa Eu não ia falar isso Mas pra um <risos> jogador de RPG eu falo Por quê? Porque ele criou aquilo na hora é doido isso, né? É, sabe, quase como a, a pessoa admira o potencial do criativo ou narrativo da pessoa naquele momento, entendeu?
1: É, cara, é doido. O, o RPG, realmente, ele é muito particular em linguagem. E é por isso que, às vezes, eu fico, eu fico até um pouco... É, não vou dizer com medo, né? Medo é muito forte. Mas eu fico é, olhando a infiltração, às vezes, de outras linguagens no RPG, de certa forma, pasteurizando o que é essa experiência, sabe? E... e esse é um medo que eu tenho, por assim dizer. Que é você ver no futuro, você sabe, quando as mídias vão convergir finalmente, não sei o quê. Aí você vê o que o G o do RPG vai se apagando, vai deixando de ser, sabe? E aí, eu já me sacanearam, porque eu tenho esse medo no outro programa. Mas eu, é, não é tão difícil você ver que ah, é, é possível que isso ocorra, né, uma pasteurização dessa, dessa ideia, porque o próprio jogo old school, né, quando você, tipo, tipo estilo do jogo old school, ele se perdeu em pouco tempo, né, é, Sim. e ele foi resgatado depois de quase 40 anos. Então, se as, as linguagens também se perdem, né, isso é uma coisa interessante de notar.
2: Sim, e, e eu acho que isso, claro, isso é uma coisa que a gente, é, é um, um problema, se a gente é muito apegado à linguagem, ou isso pode ser também uma solução para buscar novas linguagens, né. É, vai dar em alguma
1: coisa, né, em alguma coisa a vai... nova
2: ela vai aparecer com certeza.
1: É. Então, cara, pô, eu acho que no fim das contas a gente não teve treta, né, a gente, a gente meio que concordou, a gente, a gente só a foi, gente... foi meio que modelando ali os argumentos, né.
0: A gente meio que tretou como os gregos, né, acho que tá, tá, tá
1: passando. <risos> é verdade, é verdade. É,
3: foi, é. Foi, foi, bem, foi, bem, foi bem civilizado,
1: foi bonito de ver. É, já, já teve treta mais, mais violenta aqui no... Pois no... é,
2: cara, é, na real, acho que eu já tentei trazer treta duas vezes, mas eu sou um péssimo treteiro, cara, que eu trago <risos> e a galera, a galera começa a, a discutir no final, todo mundo concorda o caralho, velho, eu achei que ia trazer briga, tá ligado? Porra, é, porque eu cara. acho que, em
1: geral, aqui é bom ouvinte e todo mundo fala, é, ele tem razão concordo, né? ele, <risos> mano...
2: Acho que se pá no fim, ele tem razão.
1: É, ele também tem, né? Então é isso aí, cara, a gente tem razão, mas então, a gente, cara, uma coisa que eu acho que é legal do debate é que, no fim das contas, isso aí gera uma síntese legal, a gente chegou numa síntese Boa. Então, é. acho que o público provavelmente, cara, vai concordar. E se não concordar, traz aí uma outra síntese que você teve, do que com você certeza. viu aqui, que a gente debate mais, faz mais Twitter, depois volta. Esse processo é muito gostoso. Isso que alarga aí o, a linguagem do RPG, como o, o Pedroca falou. E isso aqui é, que eu acho que é muito importante, que vai, vai ter vai ter fruto, cara. tenho certeza que vai ter fruto.
2: Ah, com certeza.
1: É. Então, cara, é isso aí. É, recadinhos aí, Pedroca.
2: Ah. Uh, uh, sim, acho que. Pra galera do Rega da Casa, só procurar Messi Pedroca no YouTube ou nos agregadores de podcast. Tem podcast, tem YouTube. É isso aí, tá bem de boa.
1: Maravilha, manda um abraço pro Roxo.
2: Manda, o Roxo tá no chat ali, velho. Tá no, no chat? Ah, então, tá Roxildo.
1: Um, um abraço pra você, cara. Saudades. É... Bom, eu vou dar um recado aqui. A gente acabou de ter aí nessa, na terça-feira, primeira terça-feira do mês, o NBA. Então, fica ligado que toda primeira terça-feira do mês tem essa bebedeira da galera aí do RPG de São Paulo, em Pinheiros, ali em frente, no Bar do Urso, que é perto do, do metrô Fradique Coutinho. É, toda primeira terça-feira do mês, às 8 horas. Então, é só colar. Espero que você cole. A galera tem colado cada vez mais, então o, o couro só aumenta e é, cara, várias discussões como essa a gente tem lá e algumas até nascem nesses encontros, a gente bebe cerveja fala merda e acaba descobrindo certas coisas legais.
2: alguém olha e fala, pô, é essa merda que vocês falaram agora dá um bom episódio é,
1: <risos> é, é bem isso
3: cara, a, ontem tinha um, um cara lá que, o César que ele cataloga é, ele compra e cataloga RPGs brasileiros é, físicos, né e ele, mais tem, 600 mais de, ele tem mais de 600 títulos catalogados. 600
2: títulos catalogados 600, de RPG 600, brasileiro? Tá Sim. Exatamente. Porra, tem que trazer esse cara pra poder conversar, velho.
1: Lógico, lógico. Vai bom, já, já. já.
3: Ficou com a gente lá até altas da manhã, já tava doidaralho. É,
1: muito bom, cara. O cara pegando chuva nem aí. Cara, cara, <risos> é
3: Exatamente, roots
1: pra caralho. Pacinelo, algum recadinho?
3: A gente, continue rolando seus dados na frente do escudo, não usem escudo. E assistam o D&D Moleque ó, em 50 minutos. Ele estará no ar. Ele estará no ar.
1: Vamos correr, vamos correr. E, Tertulione, algum, algum recadinho aí, meu filho?
0: Ah, Cara, eu vou, eu vou dar um recado aqui, porque essa semana a gente atingiu 15 apoiadores do fanzine. Então, acho que é... O melhor que gente...
3: fanzine de OSR do Brasil.
0: Cara, olha só. Se vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo é, sujo, né? Esse conteúdo tosco e mal feito, vocês podem entrar no apoia.se vomitations para poder adquirir o seu fanzine de RPG que pode ser adaptado para praticamente qualquer sistema, né?
1: E vem com o encarte aí com uma tabela para você gerar um deus.
0: É isso, cara. Caralho. Messias, né? O Messias, o
1: Messias. É. O Messias. O Messias. Ah, muito, muito bom. <risos> muito bom. Eu
3: sou o fã, eu sou o fã numerúdo um do Tertone.
1: Do... <risos> sou eu, isso? É valeu, eu. velho. Valeu. Demorou. <risos> galera, então, pô, é isso. Muito obrigado aí. Valeu a mestrinha aí do Pedro, que tá acompanhando. Obrigado também. É... Ah, entra na Câmara
3: Obscura lá, pô. Esqueci de fazer jabá. Entra na Câmara Obscura <risos> É muito é, legal. Né, segue nós lá, tem um monte de jogo. Aí. É tudo
1: bom. É isso aí. Então, valeu, galera. É... Até a próxima aí e vamos lá, vamos filosofar sobre RPG porque como diria o tio Nitro RPG é
2: doido demais <risos> é, RPG é doido demais, é verdade
1: <risos> valeu tio Nitro, um abraço valeu galera um um abraço, abraço pra mano. todo mundo galera